0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. An dieser Stelle vielleicht einfach mal vielen Dank für die Mails, die wir unter streitkräfte.ndr.de bekommen. Viele hundert sind inzwischen im Postfach und auch wenn wir nur einen kleinen Teil davon direkt beantworten können, lassen wir die Fragen und Anregungen immer in unsere Gedanken und Themen einfließen. Wie zum Beispiel diese Mail von Thomas Kurt aus Berlin, der sich zum über mit dem russischen Lieferstopp für Polen und Bulgarien ganz aktuell gewordenen Thema Gas äußert und zur deutschen Abhängigkeit davon und zu Waffenlieferungen. Er schreibt, ich zitiere, Aufgrund vergangener Fehlentscheidungen haben wir nun die Wahl zwischen Waffenlieferungen und dem Stopp der Energieimporte mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen. Die Wahl der erstgenannten Lösung, also Waffenlieferungen, tut uns weniger weh, weil Krieg und Leid woanders stattfinden. Gleichwohl können wir scheinbar in Anspruch nehmen, das moralisch Richtige getan zu haben. Viele Deutsche wären meiner Einschätzung nach aber bereit, den Preis vergangener Fehlleistungen zu bezahlen und für das Ende von Tod und Vernichtung in vielen ukrainischen wie auch russischen Familien mit einem wirtschaftlichen Einschnitt in ihr persönliches Leben zu bezahlen. Deeskalierend wäre das allemal, weil ein Atomkrieg wohl kaum damit begründet werden könnte, dass wir kein Öl und kein Gas mehr von Russland kaufen. Schon ein partieller Lieferstopp wäre mehr wert als jede Marderlieferung. Ende der Mail. Das mal nur zum Nachdenken. Zeit zum Nachdenken sollten wir alle haben, denn es sieht weder nach einem unmittelbaren Gaslieferstopp auch für uns aus, noch nach schnellen Lieferungen selbst der zugesagten, aber eben instandsetzungsbedürftigen Gepard-Flugabwehrpanzer. Und es sieht leider auch nicht nach einem schnellen Ende des russischen Angriffskrieges aus. Warum der länger dauern könnte, darüber reden wir in diesem Podcast. Auch über die Bundestagsdebatte, über das 100 Milliarden Euro, jetzt aber mal richtig, Um- und Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr und natürlich über das Thema Gaslieferungen. Wir, das sind wie immer der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info, Andreas Flocken und ich. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 27. April um 16 Uhr. Andreas, fangen wir mal an mit der Lage in der Stadt Mariupol. Da gab es ja nach dem Besuch des UN-Generalsekretärs Guterres gestern in Moskau Hoffnung, dass es eventuell mit den Evakuierungen Fortschritte geben könnte.
1: Ja, es gibt noch die Hoffnung, aber ob sie denn auch erfüllt wird, das ist noch offen. Die Hafenstadt ist ja schon seit Tagen unter russischer Kontrolle, mit Ausnahme des Stahlwerks. Dort leisten weiterhin rund 2000 ukrainische Kämpfer Widerstand. Und auf dem belagerten Gelände sollen sich zudem mehrere hundert Zivilisten befinden, das Werk wird weiterhin aus der Luft und auch vom Boden aus unter Beschuss genommen. Auch in anderen Teilen der Stadt befinden sich immer noch mehrere tausend Zivilisten. Am Dienstag, du hast es angesprochen, hatten sich ja UN-Generalsekretär Guterres und Präsident Putin im Grundsatz darauf geeinigt, dass das Rote Kreuz und die UN helfen sollten, die Menschen aus der Stadt zu bringen. Hierzu waren weitere Gespräche zwischen der zuständigen UN-Stelle und dem russischen Verteidigungsministerium vereinbart worden. Ob diese Gespräche aber bereits stattgefunden haben und ob es bereits Vereinbarungen gibt, das ist bisher nicht bekannt.
0: Hm. Was ist denn bekannt über die Kämpfe in anderen Landesteilen, insbesondere natürlich im Donbass?
1: Ja, wir wissen, dass dort weiterhin gekämpft wird, und zwar heftig gekämpft wird. Russische Truppen rücken hier weiter vor, wenn auch nur sehr langsam. Der Grund ist offenbar, dass diese Verbände beim Vorrücken inzwischen auf Breite setzen, also auf mehreren Straßen bzw. Wegen parallel vorstoßen, um so dann auch mehr Feuer, wie man so sagt, an den Gegner bringen können. Es wird zudem weiterhin versucht, Ortschaften und auch Truppenverbände, ukrainische Truppenverbände einzukesseln. Und noch etwas zu den Luftstreitkräften. Militärexperten des britischen Verteidigungsministeriums, die die Lage in der Ukraine beobachten, kommen zu dem Schluss, dass es den ukrainischen Streitkräften inzwischen gelungen ist, die Kontrolle über den größten Teil des eigenen Luftraums zurückzugewinnen. Gerade im Norden und Westen sind Einsätze für russische Kampfflugzeuge offenbar ziemlich riskant. Russland setzt dort vor allem auf den Einsatz weitreichender Raketen. Es hatte ja schon vor einiger Zeit Berichte gegeben, dass Kampfflugzeuge russische Kampfflugzeuge ihre Raketen außerhalb des ukrainischen Luftraums abfeuerten. Und in den vergangenen Tagen sind ja auch verstärkt Eisenbahnlinien und Bahnhöfe angegriffen worden. Darüber hatten wir ja auch hier in diesem Podcast berichtet. Und offenbar nimmt Russland mittlerweile vor allem den ukrainischen Nachschub ins Visier. Moskau teilte zudem mit, die russischen Streitkräfte hätten so wörtlich große Mengen westlicher Waffen bei einem Raketenangriff in der Südostukraine zerstört. Es soll sich demnach um Waffen handeln, die auf dem Gelände eines Aluminiumwerkes in Saporischia gelagert worden seien. Also ob das alles so seine richtige das können wir natürlich nicht überprüfen. Die Aktivitäten jedenfalls der russischen Luftstreitkräfte konzentrieren sich vor allem auf den Osten und den Süden der Ukraine. Und dabei geht es vor allem um die Unterstützung der eigenen Bodentruppen.
0: Reden wir jetzt mal über Unterstützung der eigenen Bundeswehr. Das haben wir ja schon öfter mal getan. Dieses berühmte 100 Milliarden Paket wird im Bundestag debattiert. Wird da wirklich ein kompletter Neuanfang besprochen für die Bundeswehr, die ja ziemlich runtergerüstet ist?
1: Ja, also der Versuch ist zumindest da, dass es einen Neuanfang geben soll. Denn mit dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen soll die Bundeswehr ja sozusagen auf Vordermann gebracht werden, um es etwas salopp auszudrücken. Wobei der Begriff Sondervermögen missverständlich ist, denn es sind ja praktisch Schulden, die außerhalb des offiziellen Haushaltes gemacht werden sollen. Und es müsste eigentlich Sonderschulden heißen, so würde ich das zumindest sehen. Und angekündigt hatte dieses Sondervermögen ja Bundeskanzler Scholz in seiner Rede am 27. Februar über die Zeitenwende, also einige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, und mit den 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr einsatzfähig werden. Oder wie der Generalinspekteur es mal genannt hatte, sie soll kaltstaatfähig werden. Denn das ist bis heute ja nicht der Fall, obwohl der Verteidigungsetat in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Und in diesem Jahr sind für den Verteidigungshaushalt erstmals mehr als 50 Milliarden Euro vorgesehen. Und die Einsatzbereitschaft hat sich dadurch aber nicht wesentlich verbessert, denn die Bundeswehr schafft es bis heute nicht, innerhalb weniger Wochen einen Verband oder ein Bataillon mit rund 600 Soldaten geschlossen in einen Einsatz zu bringen. Der Vorlauf beträgt immer noch Monate, manchmal sogar ein Jahr und länger. Und bis heute gibt es in vielen Einheiten und Verbänden keine Vollausstattung. Das heißt, sie haben nicht das Gerät und die Waffensysteme, die sie laut Struktur eigentlich haben müssten. Trotzdem spricht das Verteidigungsministerium in seinen jährlichen Berichten von einer Einsatzbereitschaft der Waffensysteme von durchschnittlich über 70 Prozent, weil man eine eigene Zielweise hat, die letztlich, so würde ich das zumindest sehen, schön verbreitet. Ist. Das heißt, man zählt nur das, was man auf dem Hof stehen hat und lässt Waffensysteme weg, die in der Instandsetzung sind oder die auch sonst gar nicht zur Verfügung stehen. Und damit äh, macht man der Öffentlichkeit was vor und auch der eigenen Truppe, muss man dazu sagen, die es natürlich viel besser weiß, weil sie die traurige Realität kennt. Im ARD-Morgenmagazin spricht daher auch der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, also der Interessenvertretung der Soldaten, André Wüstner, Klartext, was den Zustand der Bundeswehr betrifft. Wir haben 16
0: gepanzerte Kampftruppenbataillone. Von diesen 16, nicht 60, haben alle nicht mehr als 50 Prozent materielle Einsatzbereitschaft. Einige, vier davon, unter 30 Prozent. Also es ist ein grippe Deswegen auch bei der ganzen Diskussion um Waffenlieferung, die Verteidigungsministerin kann gar nicht weiter kannibalisieren in der Bundeswehr, weil wir nichts haben. Und deswegen brauchen wir dieses Sondervermögen, wir brauchen diesen EU Aufwuchs, ob im Bereich der Luftwaffe, ob im Bereich der Marine und insbesondere, weil wir Landmacht sind in Europa, in der NATO, auch für das
1: also allein schon der Begriff kannibalisieren, der ist in der Bundeswehr allerdings schon üblich, dass man Waffensysteme ausschlachtet, um andere Waffensysteme sozusagen am Laufen zu halten. Also der Zustand ist schon bedenklich und das geht schon seit Jahren so und deswegen ist die Bundeswehr schon längst keine starke Truppe mehr. Mit diesem Slogan hatte sie ja mal geworben, aber ich gebe zu, das ist schon einige Jahre her.
0: Nun also 100 Milliarden Euro Sondervermögen, das ja, klang erstmal gewaltig, Dann kam aber doch relativ schnell Zweifel. Es gibt einen Streit jetzt aktuell mit den Unionsparteien wegen dieses Sondervermögens, denn der Plan ist ja das Grundgesetz zu ändern.
1: Ja, in der Tat, das Sondervermögen soll ja außerhalb des Haushaltes eingerichtet werden, ohne Berücksichtigung der Schuldenbremse, das ist ja ganz wichtig. Und dafür ist eine Grundgesetzänderung notwendig und das geht aber nur mit einer Zweidrittelmehrheit. Und insofern ist die Ampelkoalition auf die Unionsparteien angewiesen. CDU und CSU sind auch grundsätzlich bereit. Die Union hat aber ihre Zustimmung an Bedingungen geknüpft. Und hierzu gehört auch ein Tilgungsplan. Also es soll klar sein, wie die Schulden zurückgezahlt werden. Außerdem wollen CDU und CSU sicherstellen, dass die 100 Milliarden Euro allein für die Bundeswehr ausgegeben werden. Es gibt nämlich durchaus auch Vorstellungen, andere Bereiche mit diesem Geld zu stärken, zum Beispiel die Krisenprävention. Und eine weitere Bedingung ist, dass das 2%-Ziel der NATO dauerhaft erreicht wird. Also 2% des Bruttoinlandsprodukts sollen ja für die Verteidigung ausgegeben werden. Und dieses Ziel soll nicht allein durch die Einbeziehung des 100 Milliarden Euro Sondervermögens erreicht werden. Über diese Bedingungen gibt es Gespräche zwischen Ampel, Koalition und Unionsparteien. Aber bisher gibt es hier noch keine Einigung. Carsten, großes Thema am Mittwoch. Der russische Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien. Und wieder weckt das Ängste auch in Deutschland, wie tags zuvor, als Außenminister Lavrov vor der realen Gefahr eines Weltkrieges gewarnt hatte. Wie groß ist denn jetzt die reale Gefahr, dass Moskau auch uns das Gas abdreht? Und wie sind die Reaktionen auf den Lieferstopp für Polen und Bulgarien?
0: Also die Situation ist glaube ich so, dass wir jetzt erstmal auch die Gänsehaut wieder ablegen können und tief durchatmen können. Die Bundesnetzagentur, hat, die ist ja zuständig, hat erklärt, sie beobachte die Lage, also die Gasversorgung in Deutschland sehr genau, die Versorgungssicherheit sei, Zitat, aktuell gewährleistet. Das Wirtschaftsministerium von Minister Habeck hat gesagt, ja, das stimmt, die Gasflüsse seien zum aktuellen Zeitpunkt auf stabilem Niveau. Trotzdem haben nicht nur wir uns alle am Morgen erschrocken, sondern eben auch die Märkte. Der Gaspreis ist sofort um bis zu 20% Prozent in die Höhe geschnellt, vorübergehend aber nur. Das war der Schreck, der allen in den Knochen saß. Die haben gesagt, jetzt geht's richtig los. Aber mittlerweile mit Nachdenken und mit vielen Äußerungen von Fachleuten beruhigt sich das Ganze ein wieder. Wir reden ja über die betroffene Jamal-Pipeline, die allerdings in Europa nach allem, was ich lese, in den letzten Monaten wirklich nicht mehr besonders wichtig war. Gasflüsse dadurch über diese Leitung gerade mal zwei Prozent aller russischen Pipeline-Lieferungen nach Europa. Deutschland im Übrigen wird meist über Nord Stream 1 versorgt. Das hat jedenfalls Georg Zachmann von der Brüsseler Denkfabrik Bräugel bei Tagesschau.de gesagt. Die haben mit ihm gesprochen. Die Frage trotzdem ist natürlich, könnte Russland auch gegenüber Deutschland kurzfristig einfach mal den Hahn schließen. Da sind viele Experten eher der Meinung, nein, wird wohl nicht passieren. Denn haben wir ja auch schon besprochen. Es ist ja nicht so, dass wir das Gas brauchen. Russland braucht die Kohle, um im Bild zu sein. Also das Geld, was wir dafür zahlen. 18 Prozent der russischen Gasexporte fließen in die Bundesrepublik Deutschland. Wir sind das wichtigste Abnehmerland. Da kann es sich Russland nicht leisten, plötzlich zu sagen, wir gehen mal auf Null. Also sehen viele Experten das eher so als ja, weiteren äh, Propagandaakt Moskaus, allein der Boykott gegenüber Polen und Bulgarien schon, man will uns offenbar Angst machen, das Thema hatten wir gerade, aber diese Experten sagen eben auch, das ist nicht besonders clever von Russland, das Land schadet sich mit dieser Taktik, denn es hat sich jetzt ja nun doch als unzuverlässiger Energielieferant äh, erwiesen, denn da gab es Verträge mit Polen und Bulgarien, die sind gebrochen worden und das beschleunige wiederum den Umbau der europäischen Energieversorgung. Reaktionen sind dementsprechend, Bulgarien und Polen haben das als Erpressungsversuch zurückgewiesen, haben aber auch gesagt, wir wussten, dass da was kommt, wir sind vorbereitet, beruhigen die Menschen in den Ländern und sagen, keiner muss frieren und auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich gemeldet und auch gesagt, das kommt jetzt nicht vollkommen unerwartet, wir sind darauf eingestellt, es sei ein weiterer Versuch, Russlands Gas als Erpressungsinstrument einzusetzen und da werde man sich nicht drauf einlassen.
1: Lass uns doch jetzt äh, zu einer Entwicklung an der Westgrenze der Ukraine kommen. Das Innenministerium der abtrünnigen prorussischen Region Transnistrien in Moldawien meldet Beschuss von ukrainischem Gebiet aus. In der Nacht sei ein Ort, in dem es ein großes Munitionslager gebe, beschossen worden. Zudem seien Drohnen aus der Ukraine gesichtet worden, Kassen. Du beobachtest auch die Lage dort. Es ist ja nicht das erste Mal, nicht der erste Zwischenfall dieser Art. Nee. Droht da jetzt ein Übergreifen möglicherweise des Ukraine-Krieges?
0: Nach allem, was ich lese, wohl eher nicht. Man muss auch hier wieder dazu sagen, wir sind nicht in der Lage, das wirklich unabhängig zu prüfen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Es gibt eben auch die Gegenthese, die sagen, das sei eine sogenannte russische False Flag Operation. Also da werde von russischer Seite was äh, ja, instrumentiert, um den Eindruck zu erwecken. Die Ukraine werde aggressiv, um seinerseits denn wiederum die Legitimation für einen Schlag zu haben. Sieht aber nach Einschätzung von Militärexperten wie zum Beispiel Markus Kolb von der Militärakademie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich eher nicht so aus. Die deutsche Presseagentur hat mit ihm gesprochen. Er ist der Meinung, dass die in Transnistrien stationierten russischen Truppen eigentlich viel zu schwach seien, allein um die gegen die Republik Moldau oder sogar die Ukraine vorzurücken. Nach seinen Angaben reden wir hier über also etwa 1500 Mann an Besatzungstruppen, die hauptsächlich ein wirklich großes Wohlwaffen- und Munitionsdepot noch aus alten Sowjetzeiten an der heutigen Grenze zur Ukraine bewachen. Da steht viel altes Material, das keine Gefahr ist, so Kolb, aber eben auch sehr, sehr viel Munition, davon wurde ja auch immer wieder geredet. Es gibt dann noch etwa 5000 pro russische Soldaten aus diesem transnistrischen Separatistengebiet als eigentliche Kampfverbände, aber die seien logistisch isoliert, hätten nur zwei Kampfhubschrauber und alleine ihnen stünden in Moldau etwa 20.000 Soldaten gegenüber. Plus, sagt er, Müsste man im Auge behalten, dass etwa 500.000 Bewohner in dem Land nur sind und ein Drittel davon hätten ukrainische Wurzeln, die würden in so einem Fall vermutlich sofort gegen irgendwelche Angreifer zur Not auch in den Partisanenkampf gehen. Also für ihn ist das relativ klar, das ist der Versuch eines Ablenkungsmanövers, die Theorie. Die Russen könnten versuchen, ukrainische Truppen jetzt aus dem Raum Odessa zu binden, weil sie fürchten, dass da irgendwas in Transnistrien passiert und so für sich möglicherweise die Eroberung der Hafenstadt Odessa leichter möglich zu
1: machen. Carsten, wir reden in diesem Podcast ja viel über die Ukraine und die Lage dort. Eher selten geht es um die Lage in Russland jenseits der offiziellen Darstellungen der Regierung. Der Kreml zensiert die Medien und droht mit harten Strafen, sollte jemand offen von einem Krieg sprechen. Es ist sehr schwer, da noch echte Innenansichten aus Russland zu bekommen. Aber genau das haben jetzt Kollegen und Kolleginnen geschafft. Sie haben Menschen ausfindig gemacht, die versuchen, gegen Putins Krieg zu protestieren und die dabei viel riskieren. Du hast diesen Bericht gehört, dein Eindruck?
0: Ja, wie sollte der Eindruck sein? Der ist natürlich schon sehr, sehr bedrückend und der deckt sich ja mit allem, was man so liest und hört von Leuten, auch Kollegen, die wir haben, Kolleginnen, die Korrespondenten lange Zeit mal waren in Russland. Mit einigen bin ich noch in Kontakt. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Man gewinnt den Eindruck, dass es tatsächlich, wenn, dann zurzeit wirklich nur sehr vereinzelte Proteste gibt. In diesem Bericht kommt eine Künstlerin zu Wort, Alisa mit Vornamen, aus dem Ural, aus einer kleinen industriellen Stadt dort, 28 Jahre alt. Sie hat am Tag der russischen Invasion ein Schild bei sich in den Schnee gesteckt. Darauf stand gemalt, kein Krieg. Natürlich auf Russisch, ich übersetze das. Es hat wohl zumindest dem Bericht zufolge am Anfang dieses Krieges noch an vielen Orten in Russland Proteste gegeben. Teilweise haben wir es ja auch aus Moskau gesehen. Wir haben aber eben auch gesehen, und das bestätigt dieser Bericht, dass die Polizei und die Sicherheitsorgane sehr schnell, sehr hart gegen auch nur den leisesten Protest vorgegangen sind. Leute wie Alisa versuchen offenbar immer wieder neue Wege zu finden, wie sie ihren Protest ausdrücken können. Die junge Frau hat zum Beispiel auf ihren Mantel einen Antikriegsschriftzug gemalt und hat gedacht, dass das vielleicht durchgeht. Hat aber dann am nächsten Tag gehört, dass auch dafür schon jemand verhaftet worden sei. Hat das wieder weggemacht, weil es einfach zu gefährlich ist. Wir wissen ja, dass es mittlerweile ein Gesetz in Russland gibt mit sehr, sehr harten Strafen. Wer zum Beispiel keinen Krieg fordert oder auch nur Frieden auf Plakate schreibt. Ich erinnere mich auch an eine Frau, die mal mit einem einfach weißen Blatt Papier, da stand gar nichts drauf, festgenommen wurde. Da drohen also bis zu 15 Jahre Haft. Das wird in dem Beitrag nochmal erwähnt. Sehr bedrückend auch eine Versi oder eine Passage in diesem Beitrag, wo eine Lehrerin, äh, die heimlich äh, aufgezeichnet worden ist, im Unterricht gesagt hat, wörtlich, ihr wisst gar nichts, ich lese 100, 200 unabhängige Quellen, ihr keine einzige, wir sind ein Schurkenstaat wie Nordkorea. Ein Schurkenstaat, schimpfte diese Lehrerin, das haben sieben Schüler mitgeschnitten und dann ihre Lehrerin angezeigt und das ist eben auch bedrückend, wenn man dann merkt und das sagt dieser Bericht, es gibt eine regelrechte Denunziationskultur in Russland, denn es gibt eben auch ja viele, die das gut finden, was Putin macht, das wird ja auch immer wieder festgestellt und diese Leute haben dann offenbar keine Hemmung, Andersdenkende anzuschwärzen, wissend dass die ja extrem hart bestraft werden können, wie möglicherweise auch Alisa. Alles, Damit hört dieser Bericht eben auf. Was sie sagen kann, ist, sie hat sich einen Anwalt genommen, weil sie angeklagt worden ist. Sie selber hofft, das sagt sie in dem Beitrag noch, dass sie mit einer Geldstrafe vielleicht davonkommt. Aber das kann natürlich in dieser Situation Überhaupt keiner garantieren. Das kann auch ganz schnell heißen, du musst ins Gefängnis, vielleicht für ein paar Tage, vielleicht für einen Monat. Ich denke mal, die Redaktion wird versuchen, die Kollegen, die diesen Fall berichtet haben, zumindest da dran zu bleiben. Vielleicht, obwohl die Hoffnung relativ gering ist, hilft der Frau, dass es kann auch sein, dass es ihr sogar schadet. Vielleicht wäre es schlauer, einfach mal drauf zu gucken. Wir gucken immer auf viele Mails. Am Anfang habe ich davon gesprochen, viele hundert schon da. Wir lesen uns die beide durch. Es sind immer wieder wirklich interessante Gedanken dabei, unter anderem von Bettina Janssen aus Hamburg. Die fragt, wir müssten die Vereinten Nationen umstrukturiert werden, damit eine ernstzunehmende militärische Friedens- respektive Krisentruppe zustande kommen könnte. Solch eine Truppe könnte womöglich die tödliche Blockade einer Großstadt wie Mariupol beenden und Evakuierungen erzwingen und absichern. Oder überhaupt sofort zur Stelle sein, wenn ein Land mit imperialistischen Absichten wie Russland meint, Landesgrenzen nicht achten zu müssen, sondern ein anderes Land einfach überfällt. Die UN haben immer noch die Strukturen aus der Nachkriegszeit. Nicht die Menge der Länder entscheidet, sondern der Sicherheitsrat der Großmächte? Fragezeichen. Könnte denn unter den aktuellen Bedingungen eine militärische Friedensmission überhaupt auf die Beine gestellt werden?
1: Also ich denke, da darf man sich keine Illusionen machen. Die Aufstellung einer UN-Friedenstruppe für die Ukraine ist unrealistisch und dazu wird es wohl nicht kommen, jedenfalls nicht im Moment. Äh, überhaupt muss man sagen, die Vereinten Nationen spielen in diesem Krieg praktisch keine aktive Rolle, äh, was Vermittlungsbemühungen etc. angeht. Daran hat in meinen Augen auch der Moskau-Besuch von UNO-Generalsekretär Guterres nichts Entscheidendes geändert. Er erfolgte ja auch mehr als acht Wochen erst nach Kriegsbeginn und die Passivität der Vereinten Nationen, die hängt natürlich auch mit der Struktur der UN zusammen. Sie hat sich, wie die E-Mail-Schreiberin ja zu Recht moniert, in der Tat seit Gründung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht verändert. Reformversuche sind alle bisher stecken geblieben beziehungsweise von den fünfständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates blockiert worden. Die haben nämlich jeweils alle ein Vetorecht und können alle Beschlüsse des 15-köpfigen Sicherheitsrates Stoppen. Und zu den fünf ständigen Mitgliedern gehört auch Russland. Und Moskau würde eine robuste UN-Mission beispielsweise für Mariupol nicht zulassen und mit einem Veto blockieren. Aber auch sonst würde es ohnehin Monate dauern, bis so eine UN-Mission einsatzfähig wäre. Und eine Reform der Vereinten Nationen, die den Sicherheitsrat bei Krisen handlungsfähig macht, so eine Reform ist weiterhin nicht in Sicht. Allerdings haben jetzt alle mehr als 190 Mitglieder der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution verabschiedet, die den Gebrauch des Vetos entgegenwirken soll. Bei jedem Veto-Einsatz ist innerhalb von zehn Tagen eine Sitzung der Generalversammlung notwendig. Und hier müsste sich der Staat, der ein Veto eingelegt hat, vor den UN-Mitgliedern erklären. Aber diese Maßnahme ist natürlich kein Ersatz für eine UN-Reform.
0: Aber immerhin würde sie jemanden bloßstellen, wenn Russland jetzt sagen würde, wir wollen nicht, dass man uns da praktisch in den Hinterhof guckt. Also in insofern Tat, ja. ein kleiner Schritt, ein kleiner. Marco Schulz aus Trondheim in Norwegen hört unseren Podcast, finden wir natürlich toll und hat eine Frage. Die ist im Prinzip so einfach, dass wir darüber als halbwegs Fachleute manchmal stolpern. Aber gerade deshalb muss sie auch gestellt werden. Erst sagt: Sie unterscheiden häufig Schützen- und Kampfpanzer. Als jemand, der sich mit diesen Dingen nicht auskennt, sind mir die Unterschiede nicht klar. Könnten Sie das mal erläutern?
1: Ja, also das ist eine legitime Frage. Muss man einfach stellen. Ja. Du hast eben ja. vollkommen recht. Also Panzer ist nicht gleich Panzer, und das wurde ja auch gerade einmal deutlich durch diese Debatte über den Flugabwehrpanzer Gepard. Das ist ja auch ein Panzer, aber ein anderer Panzer, Rum. Und etwas platt ausgedrückt ist ein Kampfpanzer ein gepanzertes Kettenfahrzeug mit einer Kanone als Hauptwaffe. Ein Beispiel ist der Leopard 2 der Bundeswehr, aber natürlich auch der im Zusammenhang mit Waffenlieferungen an die Ukraine jetzt häufiger genannte Leopard 1 Panzer. Der ist ja schon seit einiger Zeit bei der Bundeswehr ausgemustert worden. Und in der Regel hat ein Kampfpanzer vier Besatzungsmitglieder. Der T-72 sowjetischer Bauart hat lediglich drei Besatzungsmitglieder weil es wegen einer Ladeautomatik keinen sogenannten Ladeschützen mehr gibt. Also das ist der Soldat, der für das Einlegen der Panzergranaten zuständig ist. Und das Hauptziel des Kampfpanzers ist, gegnerische Kampfpanzer zu bekämpfen. Der Schützenpanzer ist in der Regel etwas kleiner und etwas leichter als der Kampfpanzer. Er hat auch eine Kanone, in der Regel ist das eine Maschinenkanone. Die hat ein kleineres Kaliber, dafür kann man damit aber Dauerfeuer schützen das heißt, es ist wie ein Maschinengewehr und die Reichweite ist in der Regel geringer als die eines Kampfpanzers. Das Entscheidende ist aber, dass im Schützenpanzer, wie der Name ja auch schon sagt, noch Infanteristen sitzen und die dort transportiert werden. Das heißt, im Schützenpanzer Marder sitzen noch weitere sechs oder sieben Panzergrenadiere und Kenner sprechen dann auch vom hinteren Kampfraum in diesem Panzer. Und diese Soldaten können dann auch, wie man im Militär sagt, absitzen, absitzen also aussteigen, dann können sie beispielsweise gegen feindliche Soldaten vorgehen, die beispielsweise eine Minensperre sichern. Gleichzeitig unterstützt der Schützenpanzer dann aber auch mit seiner Maschinenkanone. Und in der Regel wirken Kampfpanzer und der Schützenpanzer gemeinsam. Militär sprechen dann auch vom Gefecht verbundener Waffen. Dabei können dann aber auch noch andere Waffensysteme einbezogen werden, also Artillerie, Kampfhubschrauber oder aber auch Kampfflugzeuge.
0: Wenn auch Sie uns schreiben wollen, nochmal wie anfangs die Adresse, streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Und das war's schon wieder für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss für Sie, für euch gern nochmal eine Podcast-Empfehlung, den Podcast Zeitkapsel, nämlich in dem vier Schülerinnen mit einer Holocaust-Überlebenden über ihre Geschichte sprechen. Der Podcast bewegt viele Menschen sehr, das haben wir schon mitgekriegt. Und falls Sie oder ihr noch nicht reingehört habt, bitte unbedingt nachholen. Gerade ist die sechste Folge erschienen und das ist eine ganz besondere Folge, denn Irene erzählt unter anderem von ihrer Begegnung mit Anne Frank im Konzentrationslager Bergen-Belsen.
2: Wir waren getrennt durch ein Stacheldraht und wir durften nicht nah bei dem Stacheldraht sein. Also wir sahen von fern, dass da Menschen waren, und wie sah Anne in dem Moment aus? Sie war sehr dünn und sehr schwach und, und auch sehr blass. Und dann sagte sie, dass ihre Schwester Margot so krank ist, dass sie nicht an den Zaun kommen kann. Dann fragte Hanneli, ob sie helfen kann. Und da sagte sie, also sie hatte keine Kleider, sie hatte nur eine graue Decke um sich ob Haneli vielleicht ähm, Kleider über den Zaun werfen könnte. Und zusammen haben wir dann Kleider gesammelt. Natürlich, sie waren alle Lumpen, aber sie war besser wie gar nichts. Und dann hatte sie mit Anne Frank beschlossen, dass sie den nächsten Abend dieselbe Zeit wieder treffen können. Und dann bin ich mit Hanneli gegangen. Und da war Anne dann, und dann haben wir die Kleider über den Zaun geworfen und dann kam jemand anders, der hat es schnell aufgepackt und ist damit weggerennt. Schrecklich. Mhm. Ja.
0: Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Für junge Menschen ab etwa 14 Jahren und natürlich auch für alle Erwachsenen in der ARD, Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.